0: Vāsturs jautājumu izzināšanai vienmēr ir jāatrod laiks, pat tad, ja tev liekas, ka vēsture tevi neinteresē. Iesim kopā caur baznīcas vēstures labirintiem un džungļiem. Tādreiz noderēs. Tu klausies raidījumu grēcīgais un dievišķais vēsturē.
1: Let my
2: Cīnījumie klausītāji, man um, liels prieks atkal jūs uzrunāt un vēl jau lielāks prieks, ka šoreiz tas ir iespējams klātienē un mans viesis ir mans kolēģis, vēsturnieks, vēl jau vairāk kādreiz mēs īsu laiku kopā esam strādājuši Ebreja muzejā, Rīgas Ebreja kopienas muzejā, Ebreja Latvijā un šodien man ir prieks uh, iepazīstināt jūs ar Iļju Ļenski. Iļa Ļenskis jau ilgus gadus ir muzeja direktors. Um, mums pirms brītiņa bija tāda īsa saruna par to, ka mums tik daudziem Latvijā ir uh, tās saknes, kur kādreiz bijušas ļoti daudzi sebrie kopienas, bet kurus jau nu, nav un ir palikusi tikai vēsture. Tu esi viens no tiem vēsturniekiem Latvijā, kas tiešām, tieši tādā, tiešā kontekstā nodarbojas ar Latvijas ebreju vēsturi. Uh, saki lūdzu, uh, izvēlēties uh, Vēstures studējas, tas ir, tā tev likās loģiski, interesanti, kas kas bija tavs galvenais vadmatīvs, kāpēc tu studēt vēsturi?
3: Vismaz te jūs laikos, kad es studēju, pirms daudziem vēl ja daudziem gadiem, vēsturis studijās tu nenonāci nejauši. Tā nebija vissaprotamākā izvēle, un it īpaši tā nebija izvēle, ko tu izdarīji, tu gribi tikt pie kādas naudīgas profesijas. <laughs> un, protams, jā, man interesē vēsture, man... Tā likās diezgan loģiska izvēle, es mēs pamēģināt studēt vēsturi, man bija arī viena cita izvēle, kas toreiz saucās kultūras vadība, bet nu, es izvēlējos vēsturi, nekad nenācās to nožēlot.
2: Nu jā, tas ir ļoti labi, jo man liekas, ka es tik daudz vēsturnieku satieku, ka vienmēr gribējos, nezinu, studēt kaut ko citu, bet tad to vismas viņi uztver, ka tā ir nejaušība, ka viņi ir nonākuši vēsturē un vēsturē spēli vairāk profesionālā dzīvē. Iļa, ļoti pazīstams Latvijā ar to, ka tu nu esi ne tikai vēsturnieks, ne tikai muzeja direktors, bet arī eksperts Ebrēju vēsturē Latvijā.
3: Um, es to formulētu drīzāk tā, ka man visu laiku uzrunākā ekspertu, te. vai gan es īsti <laughs> neuzskatu par ekspertu daudzās
2: no lietās. Es jau noteikti, esi viss zinošākais no, no mums visiem profesionāliem vēsturiem, varbūt profesors Strangai ir tikai māzliet zinošāks. Bet, uh, saki lūdzu, um, nu tā Latvijas ebreju vēsture, ja mēs tā izvērtējam to, vai tu varētu teikt, kā pēdējos gadus 20-30 ir daudz darīts, lai izzinātu, um, no to, kas ir bijis gan drīz gan drīz aizmirsts vai atstāts novārtā?
3: Jā, protams, ir izdarīts ļoti daudz, kas ir svarīgi, ļoti daudz, ko ir darījuši novadpētnieki, lai izzinātu noteiktu reģionu vai pilsētu um, Ebrai vēsturi, un mums ir jāatcerās, ka mums patiesībā pēdējais visapturošais darbs Latvijas vēsture, uh, ir taps 1965. gadā to uzrakstīja tāds Izrēles žurnālists, pusvēsturnieks Mendels Bobē, kas bija balstīts lielākoties uz iepriekšējā autoru darbiem, un tad patiesībā pēc 90. gada ļoti daudz, kas ir nācis klāt, kad atkal sākās pētniecība, un tad mums parādījās visaptveroši darbi, tur, teiksim, Leo Dribina, Grāmatēbrai Latvijā vai jau o, piesāktā profesora Strangas, Grāmatēbrai Baltijā. Protams, ir ļoti, ļoti daudz, kas ir izdarīts. Ne, mēs nevaram salīdzināt mūsu zināšanu, mūsu izpratnes līmeni pirms 30 gadiem un šodien.
2: Es arī tā skatos uz saviem studentiem, tā kā tikai, nu, es sāku strādāt Latvijas universitātei, un viena no tām tēmām, ka par ko man tā kā bija jāgatava lekcijas, bija par etnisko minoritātēm, reliģiskajam minoritātēm Latvijā, un toreiz, nu, teiksim, kad uz 20. atpakaļ bija tāda vispārēja interese, ja, kad mums vajag izdināt, un visvairāk tieši saistījās ar Ebrieju vēsturi, kad visiem bija interese, tāpēc, ka visiem bija kād, kādam, atās radinieks, citam kaimiņš un, un tam līdzīgi, un arī jauniešiem tā, tā interese bija tāda izteikta. Tagad varbūt būt vien, ka tās zināšanas ir daudz pieejamas un plašākas, un, un visiem ir iespējams, nav jāizvēlas kāds kurs, bet ka tas ir tāds, kur, nu, ne tikai muzejā vai, vai ne, tikai, ne tikai paņemot kādu Latvijas vēstures grāmatu var atrast to, ko kādreiz varbūt neviens nezināja, bet Saki, tu kā tu aprakstītu, kas ir tas cilvēks, piemēram, tu minēji par tiem daudziem novedpētniekiem, kas turies par šos pirmsākumās dalījās. Kā domā, kas, kas cilvēkiem bija tas, nu, tas viņu arguments, kāpēc viņi to gribēja celt, pētīt, meklēt?
3: Svarīgākais arguments, plus mīnus, uh, ir tas, ka cilvēki uztvērēja vēsturi, kas sava novada vēstura sastāvdāļā. Uh, lai par kādu Latvijas novadu mēs nerunātu, un tie ir svar Mums bija pētījumi par um, reģioniem, kur bija ļoti lielas Ebreja kopienas, nu, piemēram, par Bausku, uh, bet ir arī pētījumi vēl joprojām turpinās pētījumi, kas varbūt iesākās drusku vēlāk. Par tādām pilsētām kā Valmiera vai Cēsis, kur bija ļoti nelielas Ebreja kopienas, un kur Ebreja vēstura varbūt ir drīzāk tāda viņģete, nevis uh, nesošā konstrukcija pilsētas vai raģionu vēsturē, bet tomēr ir cilvēki, kam ir svarīgi šo stāstu izpētīt un šo stāstu izstāstīt, kas arī ir ne mazāk svarīgi. Ka Šie pētījumi nepaliek kaut kur plauktās manuskriptiem, bet a, tiek komunicēti auditorijā konferencēs vai kā sadaļas grāmatās. A, tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, cilvēki uzskata, ka jā, mēs par to Gribam kaut ko publicēt, kaut ko uzrakstīt, lai tas tās būtu pieejams, jo citādi, teiksim, par kaut kādu nelielu kopienu vēsturi, bieži vien bija pieejams tikai 80. gadu nogalē Izrēlā tapušās kompilācijas, kas bieži vien bija, nu, tā, ļoti atšķirīgas kvalitātes.
2: Zini, kad uh, es plānoju šo tā kā raidījumu ciklu visā šī gada garumā nākamā gada pirmajā pusē, man likās, es ar tevi gribētu parunāt par tādiem nu, jautājumiem, kas skar ļoti nu, tīri vēsturi, bet zini kā tad, kad tas uh, pirms uh, kā diviem mēnešiem, kad visu pasauli nošakēja uh, šis uh, tāds uh, šausmīgi vardarbīgais gadījums un principā vardarbība, kas Nu, kas līdz tam ilgus gadu desmitus nebija pieredzēta Izrēlas valstī vai arī tādā, nu, es zinu, Ebrieju kontekstā plašākā, jā. bet tad man likās, ka mums droši vien, ka par šo ir jārunā un arī um, līdz ar to es tā, tā arī tevi jau konkrēti sakot, ka mums būtu labi par tevi parunāt tieši par šo traģēdiju Izraēlā, par to karu un un prātu, kas sāto zemi, Pēdējus, pēdējās nedēļas tikai rietinis. Uh, kopumā runājot, man liekas, ka nu, mēs redzam, ka cilvēki apzinās, cik tas ir liels vaiprāts, cik tas, tā ir liela traģēdija, uh, cik tas ir necilvēcīgi, nehumāni, un, uh, bet ja visai bieži, nu, varbūt arī, zinot to, ka latviešu valodā visai maz ir tādas vēsturiskas literatūras, Bet cilvēki, nu, to īsti nesaprotu vēsturisko kontekstu. Un, piemēram, viens no tādiem populārākajiem diskusijām, kas sociālajās tīklos nereti bija vērojamas pēdējo mēnešu laikā bija tas, ka, nu, jā, bet ka to var saprast, to neviens netaisno, ka tas ir noziegums, un, protams, ka to, ko ir izdarījis Hamas, tas ir um, nepieļaujams, um, bet, kad, nu, kad to jau var saprast, tāpēc kā tas ir, varbūt, daļa no šīs koloniālisma vēstures, ko ir sākusi Izrēla veidojot jaunu Izrēlas valsti pēc kāra, uh, bet tad, nu, cik, vai mēs varam runāt? prātu par šo koloniālismu no Izraēlas puses attiecībā pret Arabiem. Uh,
3: tas ir diezgan zaraķīts jautājums, un ja mēs pajautātu uh, dažādu ebreju politiskā spektra uh, spārnu pārstāvjiem pirms gadiem simts, dažanotiem teiktu, ka jā, mēs uh, veidojam kolonijas, un tās, tās ir mūsu tiesības tās veidot. Um, Patiesībā tas stāsts ir daudz, daudz sarežģītāks, un uh, varbūt svarīgākā lieta, ko mēs bieži vien aizmirstam. Ja, kad mēs mēģinam um, skaitīt šī konflikta vēstura, nu, no 20. gadsimta cimta nogales uh, vai 20. gadsimta sākuma uh, tomēr mēs aizmirstam, ka Ebrei, ebrei klātbūtnē, Uh, Izrēlā, Palestīnā, kā vēlies saukto reģionu, bija nepārtraukta, tomēr kopš bībeles laikiem. Un tā ir lai Izrēlas Jā, bet, un, un lai gan paši ēbrei uh, uztvēra uh, sevi kā tautu, kas atrodas galvenokārt diasporā, kas ir izkaisīta, kas tika, tika padzīta, un arī citi, bet patiesībā tas Proces, kā mēs šodien zinām, bija daudz saržģītāks. Tā nebija kaut kāda viena momenta padzīšana, kā to bieži vien apraksta, ka romieši padzina ēbrajus no sētās zemes. Ne, tas, tas bija daudz saržģītāks process, kā ēbrai no vairākuma kļuv par mazākumu sētājā zemē, bet uh, visu laiku tur nebija, bija nepārtraukta ēbraju klātbūtne. Uh, jau vismaz no viduslaika nogales mēs varam runāt par to, ka ēbrai veido vairākumu, uh, gan Jēruzalēmē, gan uh, kaut kādā brīdī arī citās pilsētās, tur, tur statistika visu laiku mainās, bet par Jēruzalēmēs varam diezgan droši runāt, ka pēdējos dažus gadsimtus Ebreja ir vairākumā, Jēruzalēmē ir lielākā iedzīvotāja grupa vismaz, uh, un kas ir sarīgi, ka arī Ebreju kaimiņi, vai mēs runājam par grupām, kas sevi identificē etniski, vai par grupām, kas sevi identificē reliģiski, un neizmirsīts, ka blakus ir <coughs> Sīrija un Libāna, kur ir ļoti raiba šī etno-konfesionālā aina, jā, un, un kur mēs varam runāt, teiksim, gan par katuļu, gan par pareizcīgo dažādām grupām, maronīti, un kas tik nē, un katru sevi identificē atsevišķi, vai etniski, vai reliģiski, uh, bet, nu, kaimiņu tautas, vai kaimiņu grupas arī kopumā šo te saikni starp ebrejiem un Izraela zemi uzskatīja par pašsaprotamu. Jā, un bija skaidrs, jā, kā ēbreji cieta, tā teikt, militārpolitisko neveiksmi, kaut kādā brīdī viņi ir zaudējuši savu neatkarību, ir viņus piemeklējis visādas traģēdijas, nu, tā ir gadījies, bet Tā tika uz, tas tika uztvērts lielākoties. Ja mēs runājam par kaimiņu, vairāk varbūt kā, tieši kā militāra politiskas izaicinājums. Tur nebija tik daudz uh, šī te, uh, teoloģiskā izaicinājuma, kā tas bija uh, Eiropas kristīgām tautām, ja, kur lielā mērā šīs jautājums par uh, Ebreju klātbūtnesvētāju zemē arī tika traktēts kupsakarā ar... Uh, ar uh, bībeles uh, pravietojumiem, ar, ar apakalipses stāstu un tā tālāk. Uh, un tad, kad uh, 19. gads un pusē, uh, 860. gados patiesībā, sāk uh, Eiropas lielvalstis pamazām pamazām uh, ienākt Palestīnā, attīstot saimniecību uh, ar uh, Osmāņu Turcijas atļauju, kas šo zemi pārvaldīja, bet kas to totāli nolaida, vai patiesībā neatīstīja, Jā, jo zem bija diezgan pamatīgi izpostīta savu laiku, un, un osmāņu Turcijai nebija liels intereses par senicisko šī zemes attīstība. Tad tur sāka ar kaut kādā ieceļot arī ebreji vadoties no cionisma idejām par to, ka ir jāatjauno jāatjauno Ebreju centrs Izraela zemē, ka tā ir ne tikai svētā zeme, bet tā, tā jābūt zemē, kur reāli uzplaukst ebreju kultūra, kur ir dzīvot spējīga un attīstīties spējīga uh, ebreju sabiedrība, ka tā nav vairs tikai zeme, kur cilvēki dod svētceļojumā, vai, teiksim, ir dodas, lai nomirtu svētāju zemē un tikt apbedītiem uh, uh, svētā zemē. Uh, un tāpat tur sāk ieceļot arī Arābe, kas ir ļoti loģiski, ja,
2: ka tu atīsta, tur tu tu tu
3: darba spēka. Uh, un tad tur sāk iesel tot arī arābi, teiksim, no blakus reģioniem Sīrijas, Jordānijas, Ēģiptes. Un tas process, uh, migrāciju plūsmas turpinās uh, līdz pat otrām pasaules karam. Uh, ja, mēs un par pirmo masveidam imigrācijas vilni, 880. gados, tad tur vairāk uh, dominēja tieši priešsats ar to, ka mums ir uh, jādraudzējis ar mūsu ārābu kaimiņiem, ka mēs daudz ko varam no viņiem iemācīties, uh, jo viņi galu galā ir šīs zemes pamati iedzīvotāji, viņi pēdējās prot te dzīvot, jā, ka, ka mēs uh, varam atnest tehnoloģijas, kaut kādas jaunās prasmes, viņiem ir prasme apstrādāt zemi te dzīvot, un tur sāk veidoties kaut kāda mīja darbība, ja, un reāli, droši mēs varam runāt par kaut kādu konfliktu, kuru kaut kā var raksturot kā politisku konfliktu, tikai 20. gadiem sākumā, kad otrais Ebreju uh, ieceļotāju Vilnis, kas ir lielākoties socialistiski noskaņotie, uh, viņi saka, ka mēs gribam nodarbināt ebrejus, ka mūsu mērķis ir izveidot pilnvērtīgu ebreju sabiedrību, ka mēs nebraucam uz Izraela zemi, lai mēs būtu par tā teikt kungiem, kas nodarbina vai izkalpina viņi saka, arābu darba spēku. Atkal tur, tur, tur liels, mēs varētu teikt, ekonomisks konflikts tam par pamatu. Ēbrēja pērk zemi, to zemi pērk nevis no zemnieki, viņi to pērk no magnātiem. Liela daļa palestīnas zemes pieder um, latifundistiem, ja vēlties, jā, tad, uh, kas, kas bieži vien tur arī nedzīvo, jā, kas dzīvo, teiksim, Beirutā vai Kairā vai Damaskā. Uh, un tad ebreju organizācijas pērk no viņiem zemi, lai tur veidot Ebreja apmetnes. Uh, un loģiski, kā vietējie arābu zemnieki, uh, kas nu zaudē iespēju strādā tajā ciematos, vai vēl vairāk uh, viņus lūdz atstāt to zemi, ko viņi nomā no, uh, no tiem latifundistiem. Uh, protams, ka tur sākas konflikti. Tas ir absolūti loģiski, mums nav jāidealizē tie cilvēki, neviena no konflikta pusēm nebija ideāla, uh, bet kopumā tobrīd situācija vēl nebija nonākusi nekādā strupceļā. Ja, uh, respektīvi, tobrīd mēs varētu runāt, un arī, arī šobrīd, patiesībā, par to, ka tur bija pietiekami daudz vietas, kur varat dzīvot gan ēbrai, gan ārābi, ja mēs runājam par to, cik daudz cilvēku tā zeme var pabarot.
2: Hmm. Um, zini, kā, nu, godīgi teikšu, ka, Pēdējā laikā, man liekas, pēdējā, ja mēs pēdējo divu gadu laikā lasām par Ukrainas vēsturi un mēģinām saprast izdienāt, tad tagad man liekas divu mēnešu laikā cilvēki ļoti interesējas arī par Izraēlas vēsturi. Un, un es lasīju vienu tādu pētījumu, kas jāsaka man diezgan nošokēja, bet likās pietiekami saprotams tajā kontekstā par to, ka dažādas arāba organizācijas jau 30. kata beigās un arī otrā pasaules kara laikā bija ļoti simpātiski noskaņotas un arī diezgan veiksmīgi sadarbojās ar nacistisko vāciju.
3: Bija tā, uh, ir jāsaprot konteksts, ka uh, liela daļa arāba politisko līderu 20. gadsimta sākumā bija osmāņu impērijas lojālisti. Uh, viņi nebija arābu nacionālisti, arābu nacionālis vēl atradās iediglī, uh, viņi bija Osmaņu impērijas lojālisti, jo viņi kā musulmaņi Osmaiņu impērijā ar to tā saucamu milletu sistēmu, kas bija Osmaņu impērijai, respektīvi reliģisko kopienu hierarhiju, uh, viņi baudīja privileģijas kā musulmaņi, viņiem viss bija kārtībā, un, un, un kādā tu tur sanģakā dzīvo, nu tur nebija. Lielas atšķirības. Uh, un reāli arābu nacionālismu sākam formēties, protams, jā, kā pretreakcija uh, Eiropas uh, koloniāliem kariem, ja mēs runām par Ziemeļu, Afriku, uh, Maroka, Lībiju, Alžīra, uh, bet uh, ļoti lieli ietekme bija pirmiem pasaules karam, kad uh, Anglija un Francija uzrunāja arābu līderus, ka, ja jūs palīdzēsiet atbrīvoties no, tā, ja jūs palīdzēsiet uz uzvarētās impēriju, tad jūs varēsiet tikt arī pie politiskās neatkarības. Un, protams, ka dažādiem arābu līderiem bija savi prieši par to, ko tas nozīmē. Un atcerēsimies, ka diezgan liela daļa arābu pasaules to brīdi jau bija patiesībā Anglijas kontrolē, ja mēs runājam par Arābu emirātu teritoriju, Bahreina, Katara, Omāna, daļa Jemenes, tā, bija, tā jau bija, Angļu, nu, bija Anglijas protektorāts. Uh, un no nu, vienas puses tad Arābijam tiek kaut kas piesolīts, ir lielas diskusijas, tagad atkal sāk pārdomāt un, un diskutēt par to, ko reāli um, Angļa vai franči piesolīja arābiem. Bet tāpat Anglija arī saka, ka jā, mēs veidosim ebreju māju vietu Palestīnā, nacionālo māju vietu, nekonkretizējot, ko tas nozīmē. Tā ir tā 17. gada Balfūra deklarācija, Anglijas ālietu ministrs, lords Balfūrs, viņš pasludina, ka mēs veidosim ebreju nacionālo māju vietu Palestīnā. Uh, tur Turpagadām neietruna par valstīm, ietruna par to, kā Osmoņa impērija tiks uh, sadalīta, uh, un tad attiecīgi Anglija, Francija, kā tas notiek uh, 19. gadā, uh, iegūs mandātu uz lielās daļas teritorijas pārvaldīšanu uh, ar uh, ideju kādreiz tur izveidot Tas ir svarīgi, ka uh, Anglija un Francija pēc pirmā pasaules karta nevis vienkārši saņem kolonijas. Tās nav kolonijas. Tu vajag austrumos mandāta teritorijas. Atšķirībā notur teiksim, namībijas, jā, kas varbījusi Vācu, uh, dienvedrietumā Afrika. Uh, tās nav kolonijas. Tur skaidri un gaiši noteikti, ka tās ir teritorijas, kur pēc 25 gadiem vai 35 gadiem, man liekas, vēlams būtu izveidot kaut kādu valstiskumu. Un jautājums ir par to, kāda, kāds valstiskums vai drīzāk kādi valstiskumi tur būs. Un tur ļoti interesanti paskatīties, kā Arābu līderi, kā viņi tur rotējas. Tur Fejsāls, kas pirms man liekas, ir īrākas karalis, tad kļūs par Sīrijas karali vai otrāde. Um, Arabi formējas kā politiskā nācija, bet viņi vēl ilgu laiku sevi uztvērs kā daļu no tāda liela tuvu austrumu arābu kontinūma, jā, izņemot savu darābiju, kas atkrīt tur no sākumā, un, protams, kā uh, nacisti, kas viņiem sola, ka mēs jūs atbrīvosim no Angliem, kas jūs piekrāpa, kas atbalsta ēbrejus pret, kā pretstatu jums, tad loģiski, ka viņi uh, skatās ar simpātijām uz nacistiem, Daži līderi ir mazāk simpatizē, daži, kā, piemēram, Jērzems muftijs Hadžamins al huseinī ir ļoti tuvi Hitleram un palīdz taiskaitā Hitleram formēt um, kaujas vienības no Eiropas musulmaņu tautām, tur no bosniešiem, piemēram, uh, sava loģika tur ir, vai mums patīk mums tas nepatīk, bet te, tas bija politiskais aprēķins, tur sākotnēji nebija nekā ideoloģiska, jo kā, kā tu saproti, tad no nacistu rases teorijas viedokļa arābi, biplus mīnus, tad pašī semīti un un nekādas draudzības tur nevarēt būt.
1: Baies šabamloi boinda boi mašemlo ismri, jeb šokkatšoi mai, jeb Sha <laughs> bomlo boina boi masen lo ismariye shob shokkat shoybe imashen lo inne bayis sha bomlo boina boi masen lo ismariye shob shokkat shoybe imashen lo inne bayis sha bomlo boina boi masen lo ismariye shob shokkat shoymen indai indai lo Chojme Izraele, me ineloyano, loyano melayshan, loyando velayshan, chojme Izraele. Ashem lo ivne bayis, shavom lo bayna voye, masem lo ishmariy, jab shokkat chojme, im ashem lo ivne bayis, shavom lo bayna voye, masem lo ishmariy, sham shokkat chojme. Iveshem lo <imitation> imne bayis shalom lo bayno voyveshem lo isvari gi chov chov katsoimeh iveshem lo imne bayis shalom lo bayno voyveshem lo isvari gi chov chov katsoimeh hey innei lo yadon lo yadon <imitation> velai sha lo yadon velai sham lo yadon lo yadon velai sha lo yadon velai sham chaymei israel innei innei lo yadon Yeah. Сно no, е, esam им не
2: байс. Шахом ло бай на бай, машен ло ишмориги, Kristiešu katoļu aprinās, bija ļoti populāri to klausīties. Un ceļši, man liekas, ka tas bija tāds hīts uz vairākām dienām, kad visi dalījās, priecājās un teica, ka nu, tā īsti dziedot var tikai izradzēt tā tauta. Bet daži, nu, lielākoties Kristiešu vai arī katoļi atpazīst tikai dažus vārdus no šī psalma. Par ko tad šis psalmas ir?
3: Nu kā, tā pamata frāze Lēnu vilojušām šim ir Israel. Latviešu man liekas, tur bija nesnauda un neguļ um, Izraēla uh, Tā ir daļa no uh, fragmenta, kas ir iekļauts arī uh, jūdeisma ikdienas liturģijā. Um, tā ir tā saucam vairāki psalmi, kas saucās um, kāpņu dziesma. Uh, Šī ir mālot. Uh, tiek pieņemts, ka uh, tā, ir, tā ir daļa no psalmiem, uh, kuras dziedāja jāizāmas priesteri, arī kāpjot templī, un, principā, tur arī viss ir, ir ietverts tajā frāzē. Jā, ka, protams, kā Ebrejam, es domāju, ka pat tiem, kas ir diezgan tālu no reliģijas, šī apziņa, kā ka ir kaut kāds nosacītis spēks, kas viņiem palīdz, Citi var šo spēku sākt par dievu, citi par uh, vēsturisko taisnību, vēsturisko patiesību. Vai kā
2: latvieši teikt, tu gara.
3: Vai kaut kā citādi. Es domāju, ka tas diezgan, uh, diezgan bija svarīgs vadmotīvs uh, daudziem ebreju politiķiem 20. gadsimtā. Uh, kad viņi domā nevis par, teiksim, par to, ka viņi ir individuāli aizsargāti. Lai gan šī te runā arī taiskaitā par individuā aizsardzību un mēs varam redzēt, kā to izmantot teiksim, amuletos, ko pieliek tur, nezinu, pie, pie bērna šūpuļa, arī tādā tīri utilitārā nozīmē šī dieva aizsardzība tiek interpretēta, bet es domāju, daudziem bija svarīgi, ka ir arī kaut kāda šī kolektīvā aizsardzība, ka... Ebrei ir pelnījuši galu galā kaut ko 20. gadsimtā. Un te ir ļoti svarīgi, uh, ka izrās rašanās konteksts ir, lai gan austrumos, bet 20. gadsimta sākumā mm. Eiropas konteksts tāpat, kā dzimst nācijas visā austrum Eiropā, 20. gadsimtā. Latvieši, Ukraiņi vai atzimst poļi, uh, Tāpat arī Ebrevi politiķi saka, mēs esam normālā nācija, un mums ir jauzadās kā normālai nācija, kā normālai nācijai, mums pienākas tas, tas un tas, un ir, ir pienācis nāciju laikmets, un mēs tāpat kā mūsu kaimiņi varam pretendēt uz kaut kādam nacionālām tiesībām. Un tad atkal tie, kas paliek Eiropā, viņi, viņiem ir savs saraksts, Ko tas nozīmē? Viņi saka, ka mums patiesība tās tiesības jāaista no te Eiropā, kur mēs dzīvojam, nevis jābrauc kaut kur uz Palestīnu, kur mēs nomirsim no Malārijas. Uh, tie, kas saka, ne, ka mums tās tiesības jāaista no Izraela zemē, jā, bet viņi tāpat runā par šīm 20. gadsimta sākuma tiesībām. Uh, mēs varam tik pat labi šo salmu identificēt arī kā stāstu par šīm nacionālām tiesībām 20. gadsimtā.
2: Bet vienmēr fascionē tas, nu jātā mēs nevis ne, ne, nu no, labi Izrēles vēsturis kontekstā, tas jau ir skaidrs pats pa sevi, tur ir, ir cīņa par valsti. Uh, bet arī tāda Ebreja vēsturis plašākā kontekstā par to, ka Ebrejam ir ļoti spēcīgi izteikta apziņa, ka Ebreji spēj dzīvot un vērtīgi būt un eksistēt Un, un runāt ar kungu tikai tad, ka viņiem ir tā sava valsts, Ja tad, tas tā valstiskā apziņa, tas ir, manuprāt, ir ļoti unikāls.
3: Nē, absolūti nē. Dīvainā kārtā uh, ebreji mierīgi, kā tu zini, dzīvoja gadu simtiem bez savas valsts, uh, un arī šodien, teiksim, Ebrei, uh, teiksim, ortoksālās kopienās, valda uh, diezgan ja neteikt noraidoši, tad mēs vismaz varētu teikt skeptiskā tieksme pret Izraēlas valsti, tādu, tā pastāv šodien realitātē, bet kopš tās izveidošanas brīžiem, ja viņi uzskata, kā reālo un normālu ebreju valsti, tādu, kādēļ te jābūt, to, to varēs izveidot tikai mesiļi. Uh, un tad attiecīgi viņiem nekad nebija arī lielas tieksmes uz savu valsti. Uh, Es saku, bija aizbraukt uz, uz, uz svēto zemi, iespējams tur dzīvot, tur nomirt, jā, bet veidot kaut kādu savu valstiskumu neobligāti. Tomēr tā ideja par to, kā ir vajadzīga sava valsts, un tā ir vajadzīga tagad šodien, lai risinātu mūsu šodienas konkrētās problēmas, tomēr tā ir modernā ideja. Uh, un Un, protams, ka ir viena svarīga figūra, kas um, savilka kopā šo reliģisko ideju ar konkrētu politisko ideju. Ir mūsu pašu novadnieks uh, Rabīnas Abrams Īzaks Kukas, kas ir dzimis Grīvā pie Daugavpils un uh, studēja Ludzā un vēlāk bija Rabīnas Bauskā. Un 94. gadā no Bauskas aizbrauca uz uh, Svēto zemi, kur kļuva par šo ebreju, apmetņu ebreju Uh, virsarbīnu, un vēlāk par um, Izraela zemes pirmo oficiālo virsarbīnu 21. gadā. Angļa viņu iecēla. Uh, viņš teica, ka uh, Ebreju apmetņu izveida Palestīnā, un kopā arī Ebreju valsts izveide uh, ir dievam tīkam. Uh, dievam tīkums projekts, es varētu teikt, mūsdienu valodā runājot. Un, ka tas ir jādara, ka nav nekādas pretrunas, ka, ka bez dieva vēlumas valsts netiks izveidota, uh, tas nenozīmē, ka mēs noraidam uh, mesējas gaidīšanu, bet mēs varam, nekluži mēs palīdzēt, bet mēs varam darīt to, kas ir mūsu spēkos, lai to īstenotu. Uh, mēs nevaram izdarīt neko, kas nebūtu dievam tīkams, ja? Bet, bet ja mēs uzskatam kā šī valsts kādreiz tiks atjaunot, tad mēs varam mēģināt to darīt jau tagad.
2: Nu, bet, iedomājies, ja ir taču pasaules, kultūras un civilizāciju vēsturē simti un tautas, kas ir tikpat senas, cik ebreju tauta, ja? bet viņas ir, nu, teiksim, dažādu koloniālu karu un karu reģionālu rezultātā. Viņas kaut kā ir pazaudējušas savas saknes, nezinot, pieņēmušas citu ticību vai, vai, bet, ka Tā, nu tā, tā vēsturiskā apziņa, kas liek, manprāt, te virzīties uz priekšu un domāt par savu valsts vēsturi, tas ir izteikts, nu tā, nu, diez...
3: ne, ne, saistīts ar valsti. Teiksim, vēl nu, vēl tas viens puse novadnieks <laughs> Šimons Dubnovsons, vēsturnieks, kas garbojas Rīgā, viņš vispār rakstī, ka Ebrei ir jau sentikuši pāri valsts stadijai. Ka, ka, ka ar valstiskumu nodarbojas tautas, kas ir pārāk jaunas, un ēbriem valsts ir jau bijusi. <laughs> nu, mēs jau sen esam attīstījušies tālāk. Bet tad kur tas lūzuma Bet... posms? Tas nav, kas... nav, tur, nav tur lūzuma posma. Uh, tu saprot, ka uh, tāpat kā latviešiem. Kaut kādā brīdī parādās līdz... ideja par to, ka mums vajag savu valsti. Tas nav tā. Nu, nu, piedod, mēs esam vēsturnieki, mēs ļoti labi zinām, kā Nosacīta 16. gadsimtā, kad izveidojas latviešu kā etniskā grupa, uh, nav tā, ka mēs redzētu kaut kurku kādu lielu vēlu pēc latviešu valsts. Nevis tāpēc, ka latvieši ir neatīstīti. Ne, mēs viņu
2: pat 18, 1918. gadsimta beigās īsti tā neredzējām, ja godīgi.
3: Jā, bet nu, vismaz teiksim, 20. gadsimta sākumā mēs varam runāt par to, ka mums ir politiķi, un tas nav kaut kāds viens cilvēks, nav tikai Miķelis Valters, bet ir politiķi, ka mm. mums vajag savu valsti, kopumā tā ideja par kaut kādu autonomiju valsti attīstās 90. gadsimta nogalē. Uh, lūk, tas, tas ir normāli, tas nav tā, ka katrs noteiktās Sēdniskās grupas pārstāvis, katru savu dzīves brīdi sapņo par valsti. Tā ir politiskā ideja. Uh, Cits jautājums, ka ēbriem bija dziļa pārliecība, un tā bija religiskā pārliecība, ka kādreiz tā valsts būs. Uh, bet, bet lūzuma punkts 19. gadsimtā. ir tas, ka parādās lielā skaitā cilvēki, kas saka, ka, nu, strādāsim šai virzienā.
2: Mhm. Uh, bet mēs ar savu dzīvesbiedru runājām, skatījāmies taliezoru un runājām, un viņam, nu, viņam patīk vēsture, patīk politika, un tad... tad Bet tas, tā saruna bija tāda, bet. Tas ir kaut kas sabrīnojums. Tad notiek šī liela traģētī. Hamas uzbruk mierīgajiem iedzīvotājiem. Ir liels šoks, hausus un tā tālāk. Un ko dara ebreji visā pasaulē, pakomantas, un lido uz Izrēlu. Jā? Tātad aizstāvēt valsti, kur varbūt viņiem ir tikai pilsonība šīs valsts. Nu tā teiksim, ja nu, mēs tā skatāmies. Vai, vai brauc kā brīvprātīgi, arī tie ja, cilvēki, kuriem nav pilsonības. Kuriem nav pilsonības, un kuri nav arī pakaļauti tajai nu, uh, militārējiem Iesaukuma... di un tā tālāk, un, un pats apvienojumā, ka es bija viens vecs kungs, kur, laikam 90 gadījā, kurš arī tevās karot, nu tādā ziņā, bet tas nozīmē, ka, nu tad, principā Izraēlas Izraels valsts eksistence, tas ir tas, kas no apvieno mūsdiena ebrejus visā pasaulē?
3: Uh, Grūta teikt, ka tas apvieno visus ebrejus, uh, Ebreji ir ļoti dažādi, būsim godīgi. Bet daudziem, jo daudziem ēbriem, tas ir kaut kas ļoti svarīgs. Tāpat kā, es nezinu, varam teikt daudzi vai netik daudzi, bet nu tomēr liela daļa Latvijas iedzīvotāju kaut kādā veidā palīdz Ukrainai. Jā, varbūt netik daudzi brauc reāli tur karot vai kā brīvprātīgi mediķi, bet nu naudā vai graudā ziedo, es ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības. Jo tas šķiet kaut kas ārkārtīgi svarīgs mūsu pašu dzīves vai identitātes aizsardzībām saglabāšanai. Mēs vienkārši nevarēsim, varu skatīties acīs saviem bērniem un mazbērniem, ja mēs zināsim, ka mēs neko neesam izdarījuši, lai Ukrainu noturētos. Un te ir tāpat. Es pieņemu, ka vidussmēra ēbrais dzīvota kaut kur Vašingtonā, ka viņa Šī momenta uh, dzīve nav atkarīga no tā, kas notiek Izrēlā, bet viņš uzskata, ka tas ir viņa morālais pienākums, uh, viņa konkrētais morālais pienākums. Tas var viņu nošķirt no viņa kaimiņa, kas ir ortodoksālais ebrejs un kas ļoti, ļoti šķība skatās uz Izrēlu vai teiksim, kaut kāds uh, kraisais radikāls arī ebrejs, kas citu dēļ ļoti šķība skatās uz Izraēlu. Uh, bet bet tas, tas ir viņa individuālais pienākums.
2: Jā, Un, un, ziņā. un, un,
3: un, 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 un šādā ziņā, jā, ta, tas, tas ir viens no identitātes kodoliem mugurkauliem.
2: Mhm. Jo tas man arī fascinē, nu, ja mēs tā paskatāmies, kas notika Izraelā pirms šīs traģēdijas totā politiskā saštậtība nebija, nu, ja tur, man liekas, valdības mainījās ik pēc deziem mēnešiem, tā vienkāršotu izsekoties. Bet ko mēs redzam, mēs redzam, kad, nu, cīņā par savu valsti, par valsts tiesībām, tautas tiesībām pastāvēt, tas spēja vienot ļoti pretēju, folks skata cilvēku, skatot tagad, būtis joi cilvēki, joi
3: ja, ja, joi cilvēki, uzskata to par uh, 7. oktobra aktu par eksistenciālo draudu. Uh, ka, nu, viss joki, joki ir, jok ir beigušies ka vainu mēs tagad dosim ļoti pamatīgu atbildi, kas cerams likvidēs šo te draudu, vainu mēs dzīvosim mūžīgi apdraudētība, mūžīgā apdraudētības stāvoklī, ka mēs vienkārši mums nebūs šīta vitālā spēka. Mēs zināsim, ka uh, kurā katrā brīdī mūs var... Nogalināt, un ka, ka principā, vienīgais, par ko mums ir jādomā, ir kā pakot kalfērus un, un braukt uz drošāku zemi.
2: Zinīt, ka pirms daudz vien gadiem mēs ar draugiem tā kā, ceļojām pa Izrēlu, un nu, to varētu teikt ka, kā ceļojums, kan arī masas vārceļojums, Bet mēs sapratām vienu lietu. Uh, Vismas tā mūsu sarunās, tas tā izkristalizējās no pieciem no mums, tas bija tas, tas galvenais atklājums, ka principā kristiešu dzīve svētajā zemē vai eksistence svētajā zemē ir tikpat lielā mārā atkarīga no Izraēlas valsts, un, jo tas ir kaut kas tāds, ka nebūs Izraēlas valsts un visdrīzāk arī tas kristiešu kopien eksistence un tad ļoti liels procents no viņiem ir arābu, ja, kuri dzīvo mierā un saticībā. Bet, kad tas tavuprāt no tavas skatupu, nu, Izraela pazīsti daudz labāk nekā es, zini, kas tur notiek, bet vai tā mēs varam teikt tavuprāt? Jā, prātu?
3: protams, ļoti vienkāršiem sadēļ, jo Izraela ir normālā mūsdiena demokrātiskā valsts, sarežģīta ar savām problēmām, ar saviem konfliktiem, bet ir normāla demokrātiskā valsts, kas visiem saviem pilsoņiem, iedzīvotājiem neatkarīgi no tautības un ticības, mēģina garantēt līdztiesību un normālo dzīvi, bez, bez iekšiem konfliktiem, bez ārējā apdraudējuma. Mēs to nevaram teikt, protams, nu par gazu jau nemaz nerunājot, bet tas tā saprotu arī, ka palstotīnas autonomijā tur ir visādas problēmas. Libānā tur diemžēl ir, ir, ir kaut permanentais pilsoņu karš. Uh, un tur iespējams arī kristiešu kopienas ir apdraudētas. Sīrijā mēs... Nu, ir jā. Jā, nu, Libānā nav pazudušas, jo Libānā tur labi ir politiskā pārstāvniecība, bet Sīrijā mēs redzam, kā Aises um, slaktēja masveidā kristiešus dažādu novirzienu, uh, un es pieņēmu, ka tas vēl joprojām turpinās vismaz izceļošana vai izspiešana. Šai ziņā Izraela Tā ir, tā ir drošākā vide kristiešu kopienām tojas austrumos.
2: Un tā ir iespēja kristiešu kopienām arī pasargāties no tā mūsdienu um, arābu kolonialismai, jeb Hamas slidinātākā kolonialismu, ko mēs Tas nav, tas,
3: nav tas ir ļoti svarīgi, tas tas ir um, reliģiskais ekstrēmisms, respektīvi šie cilvēki grib vienkārši visus, um, vēl, labi, ja nevar visus apslaktēt, Kas, kas viņiem nepatīk. Tā skaitā musulmaņu starpā mums jāsaprot, ka lielākā daļa musulmaņu ekstrēmista upru ir musulmaņi, pienaujai vai kristieši, mm. vai nu vismaz viņus pakļautiem. Tu pat nevar raksturot, ka kolonialismi, tur vienkārši nav nekādas loģikas, nu, kaut kādā ziņā mēs varētu teikt tāda plika, reliģiskā, fanātiskā agresija.
2: Nu, diemžēl, šoreiz mums laiks jau ir uh, bet uh, es gribētu jau pirmkārt teikt lielu paldies, ka tur atradi laiku un, un teikt arī tādu, nu, kā lai pasaka, vēlējumu, ka kādreiz tu atradīs laika, lai mēs atnāktu un varētu parunāt kopā Jā, par paldies, daudz, ka rācīnāju, ka
3: mēs par kaut ko priecīgā.
2: <laughs> Jā. es arī gribētu labprāt parunāt par priecīgu un... Uh, Ei, mīļie radio klausītāji liels jums paldies par to, ka bijāt kopā ar mums, ar radio Mariju, ar mani ar Iļju šajā sarunā un vienīgais, ko laikam visdrīzāk es gribētu visiem novēlēt, tas ir tāds ļoti ļoti bagātais un ļoti tāds dziļais vēlējums ko um, ebreju kultūrā parasti saka, tas ir šalom, lai miers, Jūs jūsu mājās, mieres mūsu sirdīs miers arī pasaulē un Tiksimies janvārī. Paldies. Paldies visiem.
3: Paldies, priecīgas Zīmesvētkas.
0: Vēsturas jautājuma izzināšanai vienmēr ir jāatrod laiks, pat tad, ja tev liekas, ka vēsture tevi neinteresē. Iesim kopā caur baznīcas vēstures labirintiem un džungļiem. Tādreiz noderēs. Tu klausies raidījumu, grēcīgais un dievišķais vēsturē.